0: A Lélekgyűjtő Dean R. írását Felolvassa Gépész Arra ébredtem, hogy a szél megzörgeti szobám nyitott ablakát. Hirtelen átvillant az agyamon, hogy ez talán Stormi, de rájöttem, hogy ő már nem lehet. Visszafolytott lélegzettel hallgatóztam egy ideig, reménykedve, hogy csak a vihar távolodó baja volt, ami álmomból felvert. Unyorogva ránéztem az ágyam melletti órára, amelynek digitális kijelzője hanyali ha 2 két óra 41 percet mutatott. Némi tépelődés után úgy döntöttem, hogy felkelek, bár csak 21 éves vagyok, mostanában olyan rosszul és keveset alszom, mint egy vénember. Majdnem biztos voltam benne, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, ezért felültem és körülnéztem. A kartonból készült Elvis figura a szokott helyén a sarokban állt, magabiztosnak és boldognak látszott Hawaii mintás ingében. 1961-ben, amikor a Blue Hawaii című filmben játszott, még minden oka megvolt az örömre. A film és a zenéje is hatalmas siker volt. Abban ez évben a király hat aranylemezt adott ki, köztük a Can't Help Falling in Love-ot, és megismerkedhettem Priscilla bőalúval is. Nem sokkal ezután azonban gondjai sokasodni kezdtek. Menedzsere Tom Parker tanácsára visszautasította a West Side Story főszerepét egy később középszerűnek bizonyuló film kedvéjét. Továbbra is hatalmas űrt érzett édesanyja Lédi szervesztése miatt, és alig volt 26 éves, amikor már szív problémákkal küzdött. A karton elvisz azonban mindig mosolygott. Ekkor a lámpahalvány fényében még egy alakot megpillantottam a szobámban, aki szomorú tekintettel figyelte álmomat, türelmesen várva, hogy felébredjek. – Helló, dr. Jessop! – köszöntöttem. Dr. Wilbur Jessop nem tudott válaszolni. Arcán keserűség villantát, szeme kifejezéstelenül reményvesztett emberet rám. – Sajnálom, hogy így kell találkoznunk – mondtam. A férfi ökölbe szorította kezét, majd felemelte és melkasát kezdte vele ütni. Dr. jessop korábban nem találkoztam a lakásomban, így azonnal tudtam, hogy már nem tartozik az élők sorában. Nem volt könnyű ezt hirtelen megemészteni, ezért továbbra is beszéltem hozzá, miközben kimásztam az ágyból. – Hogy jött be? Talán felejtettem az ajtót? – kérdeztem. A doktor megrázta a fejét. Szemek könyben úszott, és hangtalanul rázta a sírás. Bebújtam a farmer nadrágomba, és azt mondtam – elképzelhető, mert mostanában elég feledékeny vagyok. A doktor tenyerébe temette arcát. – Sok mindent szeretnék elfelejteni, folytatta öltözködés közben, de rendszerint csak az apróságok esnek ki a fejemből. Olyasmi például, hogy hol hagytam a kulcsaimat, vagy bezártam az ajtót, vagy hogy elfogyott a tej. Dr. Jessef radiológusként dolgozott a megyei kórházban, és bár mindig halkszavú, csendes embernek ismertem, Mostani némasága megrémisztett. Elővettem egy fehér pólót a szekrényből, és magamra húztam. Dr. Jessop mezítláb gyűrött pizsamában állt előttem. – Bárcsak meg tudna szólalni, uram – mondtam neki. A radiológus ekkor leengedte a kezét, megfordult és kisétált hálószobámból. Az ágyam fölötti falra néztem, ahol egy bekeretezett kártya amit egy jövendőmondó automatából húztam a sorsotok, hogy mindörökre együtt legyetek. Ez a mondat állt rajta. Reggelenként ébredés után, este pedig elalvás előtt mindig elolvastam e mondatot, mert segített abban, hogy elhiggyem, a létnek csak úgy, mint a halálnak, van értelme. Felvettem az éjjeli a mobiltelefonomat, telefonomat, egy gyors hívó billentyű lenyomásával el tudom érni Wyatt Porternek, a rendőrség vezetőjének irodáját, lakását, vagy a mobilját. Valami assukta, hogy még pirkadat előtt beszélnem kell Porter főnökkel. Mire kimentem a nappaliba, Dr. Jessup már ott várt rám, de amikor kinyitottam a bejárati ajtót, mégsem jött utánam. Nyilvánvalóan szüksége volt a segítségemre, de úgy tűnt nincs elég bátorsága, hogy ő is újra szembenézzen a szörnyűségekkel. Nem akarom megbántani, uram, Mondtam, de szerintem ez nem a megfelelő hely önnek, nem itt kéne most lennie. Dr. Jessöbb környolgő tekintettel nézett rá. A szoba tele van a múlt tárgyaival. Elvis, én, meg az emlékeink, jól megférünk itt egymás mellett, de egy új jövevényt már nem tudunk fogadni. Ezután kiléptem a folyosóra és behúztam magam után az ajtót. Mostani lakásom egy átalakított Viktoriánus épület első emeletén helyezkedett el. Korábban éveken keresztül egy garázs feletti apró lakást béreltem, de akkoriban az élet sokkal egyszerűbb volt, a jövő pedig sokkal ígéretesebbnek tűnt. Aztán történt valami, és úgy döntöttem, átköltözöm ide. Nem, mintha több helyre lett volna szükségem, hanem mert a szívem és a lelkem mindörökre ide tartozik. Kiléptem a teraszra, és körülnéztem a sötétségben. Dr. Jessopröt kerestem a szememmel, de nem láttam sehol. A környék házai csendbe és sötétségbe burkolóztak. Elindultam a kihalt utcán, és mire a sarokra értem, dr. Jessop is csatlakozott hozzám. Öltözékéből és a kései látogatásából arra következtettem, hogy a Jacaranda Vébeli otthonából jött át hozzám, ami bár alig öt saroknyira volt házamtól, már egy jóval elegánsabb negyedbe tartozott. A doktor valóban abba az irányba vezetett. Repülhetett volna, de inkább a földön maradt, ám még így is csak futva tudtam vele lépést tartani. Féltem, mi vár rám a házában, mégis minél gyorsabban oda akartam érni. Olyan érzésem volt, hogy valakinek veszélyben forog az életem. Félúton jöttem rá, hogy akár autóval is mehettem volna, Tavaly össze ugyanis örököltem egy 1980-as Chevrolet Camaro Berlinetta kupét, de mivel korábban soha sem volt autó, néha kimegy a fejemből, hogy most viszont van. Dr. Jessze egy fehér téglás, györgy stílusú, elegánsan díszített házban élt a Jacaranda éjjel, amely mellett pompás viktoriánus épületek sorakoztak. Különösen hatottak ezek a gazdagon díszített épületek itt, a sivatag szomszédságában, a pálmafák és a buganvéli azuhatagok tövében. Városunkat 1900-ban alapították a keleti partról érkező telepesek, akik a zórtelek elől menekültek ide, és magokkal hozták a náluk uralkodó építészeti stílusokat. Terry Stambaug, barátom és munkaadom, a Pico Mundo Grill tulajdonosa szerint ezek a különös, egyáltalán nem ideillő épületek még mindig tetszetősebbek, mint a Kalifornia legtöbb sivatagi városában közkedvelt mézkő és kavics borítású házak. Valószínűleg igaza van, bár erről saját magam sem győzöttem meg, mivel életem során alig néhányszor léptem át a Pico Mundo városának határát. Maravilla megyén kívül pedig még soha sem jártam. Életem ugyanis még a kisvárosban is túlságosan változatosan zajlott ahhoz, hogy utazni akarjak. A Pikomundon kívüli világban idegennek is sértenek, nekem pedig épp elég gondot okoz az is, hogy a saját világomból ismerős halottak jelenlétével megbírkozzam. A Jessup ház körül minden sötét volt. Mire a Verondához értem, Dr. Jessöp már ott várt rám, rémül tekintettel áldogált a korlátnál. Átöleltem, hogy legyen ereje bevezetni a házba, ahol minden bizonnyal megtalálom majd az ő holtestét, és azon kívül talán egy másikat is. Dr. Jessöp szellem volt, akit rajtam kívül senki sem látott. E természetfeletti képesség terhét már évek óta viszem a vállamon. A doktor teste megszűnt létezni az anyagi világban, én mégis éreztem a súlyát, ahogy megöleltem. Minden porcikája remegett a sírástól. A halottak nem beszélnek, talán azért nem, mert túl sokat tudnak a haláról. Jól ismertük egymást Dr. jessup Sokakhoz hasonlóan ő is úgy gondolta, hogy hős vagyok. Ugyanakkor furafigurának is tartott, de azt hiszem minden különségemmel együtt azért kedvelt. Nem igen, lehet csodálkozni, hogy különc vagyok, ugyanis én segítem a földőrreket lelkeket. Látom a halottakat, miközben azt kívánom, bár csak ne bírtokolnám ezt a képességet. Ugyanakkor nem visz rá a lélek, hogy serben hagyjam őket. Megérdemlik részvételemet, hiszen annyit szenvedtek ezen a világon. Dr. Jessup ekkor váratlanul messzebb lépett mellőlem. Hirtelen megváltozott a külseje, és láthatóvá váltak sebei. Valószínűleg egy tompatárgya, talán egy csővel vagy kalapáccsal verték szét az arcát. A gyilkos többször egymás után lesújtott. Koponyáját betörték, vonásait a felismerhetetlenségig eltorzították. Kezei is szétroncsolódtak, valószínűleg amikor védekezni próbált. A doktor fiával, danny élt a házban. Szívemben a részvét és sajnálkozás helyét hirtelen a harag foglalta el. Miközben átvágtam a verandán, éreztem, hogy sürgősen fel kell hívnom Wyatt Portert, ám közben aggódtam is, hogy amíg telefonálok, Deninek, ha még él, baja eshet. A bejárati ajtó nyitva állt. Hátranéztem, és láttam, hogy dr. Jessop a ház előtt a kertben járkál. Sebei eltűntek, és miért ugyanolyan volt, mint mielőtt a halál rátalált? Az arcán félelem tükröződött. A földön reket halottak is ismerik a félelmet. Azt gondolhatták, hogy nekik már igazán nincs veszíteni valójuk. Néha azonban őket is megbénítja a rettegés. Nem attól félnek, hogy mi vár rájuk odaát, hanem inkább azokért aggódnak, akiket maguk mögött kellett hagyniuk. A bejáraton túl a folyosót erős lámpák világították meg. A hal mindkét oldalán csukott ajtók sorakoztak, a folyosó túlsó végén pedig lépcső vezetett felfelé az emeletre. Beléptem a perzsaszőnyeggel borított márványpadlójú helyiségbe. Normális körülmények között a csukott ajtók általában vonzanak, de az elmúlt években folyamatosan kísértett egy különös álom. Egy ház átkutatása során kinyitom az egyik ajtót, és váratlanul egy torok szippant magába. Szerencsére mindig felriadok, mielőtt meghalnék. Azzal nyugtatom magam, hogy álmaim nem megbízhatóak, tehát nem feltétlenül jelzik előről a jövőt, de minden esetre nem túl kellemesek. Legszívesebben minden zárt ajtót berúgnék, hogy szembenézzek a rám leselkedő démonokkal, de ezúttal megérzéseim által vezérelve inkább a lépcső felé indultam, és gyorsan felmentem az emeletre. Az emeleti folyosó csupán a szobákból kiszűrődő fény világította meg. Habozás nélkül beléptem az első ajtón, és a hálószobában találtam magam. Az erőszak nyomai megdöbbentettek, pedig már láttam egysmást. A falon véres lenyomatokat láttam mindenfelé, dr. Wilbur Jessup brutálisan összevett holteste, pedig az ágylábánál hevert. A hálóból nyíló fürdőszoba ajtaja félig nyitva áll. Lábammal óvatosan bejjebb toltam, de odabent semmi itt nem láttam. Mivel tudtam, hogy bűntény helyszínén járok, igyekeztem semmihez sem nyúlni. Óvatosan lépkedtem, nehogy kárt tegyek a bizonyítékokban. Hiába gondolkodtam, mi oka lehetett bárkinek megölni a doktort, nem jutott más eszembe, mint hogy a gyilkos talán féltékeny volt a boldog házasságára, amelyben dr. Jessopnek nem is olyan régen még része volt. A radiológus 14 évvel korábban vette feleségül Carol Makespace-t, akivel tökéletes párt alkottak. Carolnak előző házasságából már volt egy 7 éves fia, Danny, akit Dr. Jessup azonnal örökbefogadott. Danny és én 6 éves korunk óta jó barátok vagyunk. Ekkor fedeztük fel, hogy mindketten érdeklődünk a Monster Gum kártyák iránt. Én adtam neki egy marsbeli agyevő százlábut, amiért cserébe kaptam tőle egy Vénuszról származó csúszómászót, és ezzel azonnal megalapoztuk barátságunkat, amely a mai napig is tart. A barátságon túl másságunk is összekött minket. Én a halottakat láttam, deni pedig üvegcsontbetegségben szenvedett, vagyis csontjai olyan törékenyek és gyengék voltak, mintha üvegből volnának. Egy évvel ezelőtt Deni anyja Carol rákban meghalt, most pedig már dr. Jessup sem élt. itt teljesen egyedül maradt. Kiléptem a hálószobából, és halkan végig siettem a folyosón, a ház hátsó része felé. Elhaladtam két zárt ajtó mellett, és megérkeztem egy szobához, ahonnan szintén fényt láttam kiszűrődni. Benéztem a helyiségbe, de senkit sem találtam. Ez volt Denny szobája, amelynek falán John Merrick a valódi elefántember képe lúgott. Danny deformitása ellenére sem veszítette el humorérzékét. Úgy mutogatták őt, mint egy bazári majmot, magyarázta nekem egyszer. A látványtól a nők elájultak, a gyerekek sírva fakadtak, a kemény férfiak visszahőköltek. Mindenki megvetette és ócsárolta. Egy évszázaddal később mégis filmet készítettek az életéről, ami világszerte ismertítette a nevét. De ismerjük-e azoknak a gazembereknek a nevét, akik tulajdonoknak tekintették és mutogatták, vagy azokét, akik leköpték? Nem, ők mind feledésbe merültek. Merik azonban halhatatlanná vált. Egyébként pedig szerintem tök jó volt az a kapucni, amit a fején viselt. A többi falon Demi Moore szexis pószterei lógtak. A 21 éves Deni alig 150 centi magas volt, végtagjai furcsán kitekerettek a gyakori csontörések tökéletlen gyógyulása miatt. Deni valós életet nem sok lehetőséget kínált, álmaiban viszont szárnyalt. Nem mertem tovább halogatni Wyatt Porter felhívását. A rendőrfőnök a második csengetésre felvette a telefont, és meglepően ébernek tűnt. Uram, ne haragudjon, hogy felébresztettem, suttogtam. Nem aludtam, Luizla Moore társaságában üldögélek. Azt hittem, ő már halott. Nagyon is az. De mond, fiam, miért ilyenkor hívsz? Ugye nem kerültél megint bajba? Higgye, nem kerestem a bajt, de mégiscsak jobb lenne, ha most átjönne dr. Jessup házába. Remélem csak egy sima betörés. Gyilkosság, válaszoltam. Wilbur Jessup halt este a hálószoba padlóján hever. Elég csúnya látvány. Danny hol van? Egyelőre nem találom, lehet, hogy elrabolták. Biztosan Simon volt, mondta a rendőrfőnök. Simon még pisztr, kerül első férjét, Danny vérszerinti apját, négy hónappal engedték ki a börtönből, ahol 16 évet töltött emberülésért. Jobb, ha nem egyedül jön, mondtam és ne csapjanak zajt. Van még ott valaki? Azt hiszem, igen. Kérlek, Odd, ne csinálj semmit. Tudja, hogy ezt nem ígérhetem. Feltételeztem, hogy Danny még mindig valahol a házban van, ezért elindultam az előső lépcső felé. De mielőtt lementem volna, mégis visszafordultam, hogy újból megvizsgálhassam a folyosót. Hatodik érzékem néha úgy működik, mint egy sváci óra, néha pedig úgy, mint egy piacon vásárolt ócska vekker. A hiba valószínűleg bennem van, mert valami mindig elvonja a figyelmemet. Ebben az esetben például attól féltem, hogy Simon még piszt hirtelen felrántja valamelyik ajtót, kilép a folyosóra és agyonver. Ennek ellenére tovább lopakodtam a folyosón a halvány lámpafényben, majd pár méter után megálltam ott, ahol egy rövidebb folyosó ágazott le. A Jessop ház elég nagy épület volt, amelyet 1910 ben épített egy filadelfiai bevándorló, aki hatalmas vagyonra tetszett, de hogy krémsajt vagy robbanószergyártásból arra már nem emlékszem. Balra fordultam a leágazásnál, ahol szinte tökéletes sötétség honor. A folyosó végén látható fény jelezte, hogy egy ajtó nyitva van a hátsó lépcsőnél. Elindultam a fény felé, elhaladtam a két oldal sorakozó ajtók és a lift mellett, amelyet Deni számára szereltek be, akinek a lépcső túl nagy veszélyt jelentett, hiszen a csontjai olyan könnyen törtek, hogyha legurul, akár meg is halhat. A spirális hátsó lépcső láttán összeugrott a gyomrom, mert a sötétben alig néhány fokot tudtam kivenni legfelül. Egy belső hang határozottan azsukta, hogy valaki van odalent. Liften nem mehettem, mert az túlzajos zajos lett volna, és mire leérnék, még pisz már biztosan várna rám. De vissza sem fordulhattam. Mindenképpen le kellett mennem, minél gyorsabban, akármilyen sötét is van. Ekkor legnagyobb elképedésemre önkéntelenül mégis benyomtam a lift hívó Az ajtó nem nyílt ki azonnal, mert a lift éppen lejjebb állt. Ahogy a szerkezet lassan elindult felfelé, rájöttem, hogy fejemben megszületett egy terv. A lift hangos csengetéssel jelezte, hogy megérkezett. Amikor az ajtó kinyílt, felkészültem a legrosszabbra, de senki sem ugrott ki belőle. Behajoltam a fülkébe, de nem szálltam be, csak megnyomtam a gombot, hogy visszaküldjem a liftet a földszintre. Amint az ajtó a helyére csúszott, a lépcsőhöz siettem és lerohantam. Igyekeznem kellett, mert ha lift előbb leér, mint én, Simon azonnal felfedezi, nem vagyok benne. A lépcső egy kamrába vezetett a konyha mellett, amelyből három ajtó nyílt. Egy a garázs felé, egy a hátsó udvarba, egy pedig a konyhába. Az épületbe eredetileg nem terveztek liftet, és később csak úgy lehetett a készüléket beszerelni, hogy az elég szerencsétlenül a konyha egyik sarkába került. Alig értem a kamrába, amikor meghallottam a lift csengőjét, jelezve, hogy megérkezett a földszintre. Megragadtam az első kezem belső tárgyat, egy söprüt, hát ha valóban szembe kell szállnom egy veszélyes pszichopatával, majd a konyha ajtó mellett helyezkedtem el, és felkészültem vártam szájmanra, aki azonban nem volt sehol. Néhány másodperc elteltével kinéztem az ajtón a garázs felé, majd a hátsó kert irányába. Átszaladt a fejemen, hogy Simon még piztalan már kivitte Denit a házból, és most a garázsban lehetnek. Simon a család autójának kormányánál ül, Deni pedig tehetetlenül megkötözve hever a hátsó ülésen. De az is lehet, hogy az udvaron keresztül indultak el a kertkapu felé. Simon talán ott parkolta le az autót a birtok mögötti kis utcában. Benyomtam a lengőajtót és beléptem a konyhába. Csak a felső konyha szekrény alatti pulton megvilágító lámpák égtek, de még így is láttam, hogy nincs a helyiségben senki. Ennek ellenére úgy éreztem, nem vagyok egyedül. Söprűvel a kezemben óvatosan körbejártam a konyhát. Amikor a konyha közepén álló szigethez értem, hallottam, hogy a lift ajtaja kinyílik mögöttem. Azonnal megfordultam, de legnagyobb meglepetésemre nem Simon, hanem egy vadidegent láttam magam előtt. A férfi valóban várta a liftet, és amikor észrevette, hogy nem vagyok benne, rájött, hogy alaposan túljártam az eszén. Erre azonnal beugrott a fülkébe, és ott rejtőzött el közvetlenül azelőtt, hogy kiléptem a kamrából. Különös, karcsú testő, inas, ugyanakkor erős férfi volt. Zöld szeméből különös fény sugárzott, mintha rettenetes tudás birtokában lenne. Hajkán cinikus, gonosz figyor. A kígyószerű vadállat ekkor lesújtott, megnyomta a kezében tartott sokkoló gombját és azonnal bénító fájdalom járta át a testemet. Úgy éreztem magam, mint egy boszorkány, akit váratlanul megfosztanak bűvös erejétől. Ha az embert megtámadják egy sokkolóval, bizony el kell tenni némi időnek, hogy újra gondolkodni tudjon. A földön fekve rángatóztam, és próbáltam kiabálni, de egyetlen hang sem jött ki a torkomon. Lüktető fájdalom járta át a testemet. Átkoztam magamban támadómat, aki most fölém hajolt. Azt hittem, hogy belém rúg, mert úgy láttam olyan fickó, aki örömét leli az ilyesműben. Karjaim ide-oda csapkodtak, vonaglottak, így nem tudtam eltakarni az arcomat, de végül nem történt semmi. A férfi mondott valamit, de nem értettem. Felvette a földről a seprűt, és láttam rajta arra készül, hogy fényborítású nyelét az arcomba vágja, amíg én is olyan nem leszek, mint az elefántember. Magasra emelte a söprőt, de mielőtt még lesújtott volna, sikerült arrébb gurulnom. Ekkor úgy tűnt, valami zajt hallott, ami elvonta a figyelmét, mert azonnal eldobta az eszközt, majd a kamrán és a hátsó ajtón át kirohant a házból. A fülem annyira zúgott, hogy szinte semmit sem hallottam, de feltételeztem, hogy Porter rendőrfőnök érkezett meg. Bár a telefonban mondtam neki, hogy Dr. Jessop a második emeleti hálóban fekszik, ő azonban nyilvánvalóan elrendelt az egész ház átkutatását. Nem szerettem volna, ha engem is itt találnak, mert a Pikomundói rendőrségen csupán a rendőrfőnök tudta, milyen képességekkel vagyok megáldva. Ha engem találnak meg elsőként a TED helyszínén, az több, mint gyanussá tenne a rendőrök szemébe. Valószínűleg egyikük sem hinni el, hogy egy halott hívására érkeztem ide, ezért nem akartam kockáztatni. Életem így is elég különös és bonyolult, ezért, amit csak lehetett, igyekszem egyszerűen csinálni. Nem szeretek utazni, mindenhová gyalogjárok, nem szoktam bulizni, nem követem a divatot, nem hallgatok híreket, mert nem érdekel a politika, és sohasem tervezek előre. 16 éves korom óta egyszerűen szakács vagyok, de nemrégiben kénytelen voltam néhány nap szabadságot kérni, mert még a viszonylag nyugodt életet is túl soknak éreztem. Ha valaki megnézelné milyen természetfeletti képességek birtokában vagyok, hamarosan egy perc nyugtom sem lenne. Mindenki az ajtó előtt tolonganak. A gyászolók, a megbánástanusítók, a gyanakvók, a reménykedők, a hívők és a szkeptikusok. Mind azt akarná tőlem, hogy én legyek a médium elveszített szeretteik és közöttük, valamint játszom a detektívet megoldatlan gyilkossági ügyekben. Ezek között biztosan lenne, aki tisztelné, ahogy élek, de olyan is akadna, aki azonnal be akarná bizonyítani, hogy csaló sarlattám vagyok. Most viszont legelőször arra kellett összpontosítanom, Nehogy valaki észrevegyen dr. Jessop házában, ezért amilyen gyorsan csak erőmből tellett, átvonszoltam magam a helyiségen. Bár az elviselhetetlen fájdalom már elmúlt, még nem voltam egészen magamnál. A földön fekve a kamra ajtó kilincsét elérhetetlenül magasnak láttam, de reszkető végtagjaimmal valahogy mégis sikerült feltornászni magam, hogy lenyomjam. Behúzottam a kamrába, és magamra zártam az ajtót bár érzékszerveimet meg lehetősen eltompította a sokkoló, azonnal megcsapott a vegyszerek áthatószaga. A ház átkutatása közben a rendőrök valószínűleg a kamrába is be fognak nézni, tehát alig néhány percem volt arra, hogy Porter rendőrfőnöket tájékoztassa. Jó néhány percembe került, mire a sokkolótól lebénult kezemmel megtaláltam nadrágzsebem, majd újabb küzdelem árán a mobilomat is elő tudtam venni gyorsan lenyomtam a hármas gombot. – Gondolom, te vagy az fiam, szólt bele Wyatt Porter. – Igen, uram, én. – Hura a hangod? – Nem csoda, a rossz fiútól kaptam egy kis áramütést. – Micsoda? Hol vagy? – Elbújtam a kamrába. – Jobb helyet is találhattál volna. A rendőrfőnök mindig igyekezett fedni engem, mert ő maga sosem vette volna szívesen, ha az emberek tudomást szereznek képességeimről. Elég rémesen néz ki a ház, mondta Porter. Engem tudom. Dr. Jessop rendes ember volt, kár érte. Te maradj ott, ahol vagy, és ne mozdulj. Simon valószínűleg épp most hagyta el a város Denivel. Mindkét autópályát lezárattam. Mit csinálják, ha valaki kinyitja a kamra ajtót, uram? Próbálj beleolvadni a környezetbe, mondta Porter, és letette. Üldögéltem a sötétben. Próbáltam megnyugodni, de folyton deni járt az eszemben. Reméltem, hogy még életben van, bár tudtam, hogy bárhol is legyen, bizonyára nincs könnyű helyzetben. Mostanáig egyedül voltam a kamrában, és bár az ajtó nem nyílt ki, éreztem, hogy társaságot kaptam. Egy kész szorította meg a vállamat, de ettől a legkevésbé sem rémültem meg. Tudtam, hogy látogatom csak is a nyugtalan halott dr. Jessep lehet. Cseszőbb sem életében, sem holtában nem jelentett veszélyt számomra. Akadnak persze kopogtató szellemek, akik alkalmanként képesek a rombolásra, de ők is inkább csak zaklatottak, és nem gonoszságból cselekszenek. Úgy érzik, befejezetlen ügyük maradt a világon, és még a halál sem tudja elnyomni bennük azt a makacságot, amely életükben megvolt bennük. A velejüki gonosz emberek lelke viszont nem időzik sokáig a földön, hogy hatalmas rombolást vigyen véghez, vagy megölje az élőkét, ahogyan ezt a hollywoodi filmek sugalják. E szellemek általában gyorsan távoznak, mintha olyas valakivel lenne rendezvójuk, akit nem mernek megvárakoztatni. Dr. Jessup valószínűleg könnyedén jutott át a kamra ajtaján, hiszen a falak már nem jelentettek számára akadályt. Amikor elvette kezét a vállamról, törökülésben ő is a padlóra helyezkedett. Egy ideig csak ült velem szemben a sötétben, aztán megfogta a kezemet. Nem tudott visszatérni az élők sorába, és bátorításra volt szüksége. Mindent megteszek, deniért, ami tőlem telik. suttogtam, bár nem akartam, hogy szavaimat esküként fogja fel, mert ennyire magabiztos nem voltam. Az igazság az, folytattam hogy talán még ennél is többre lesz szükségünk. Egyre szorosabban kulcsolta ujjaival a kezemet. Szerettem volna meggyőzni arról, hogy hagyja el a világot, és fogadja el azt a kegyet, amit a halál ajánlott neki. Uram, mindenki tudja, hogy jó férje volt kerülnek, de azt talán nem is sejti, milyen csodálatos apja volt deninek Minél tovább tartózkodik egy lélek a földön, annál nagyobb a valószínűsége, hogy itt ragad, ezért folytattam. Önzetlen tett volt magától, hogy örökbefogadta befogadta a hét éves beteg kisfiút. Tudom, mindig nagyon büszke volt arra, hogy zokszó nélkül bátran viselte a betegségét. Dr. Jessup olyan tiszta életet élt, hogy nem kellett félnie attól, mi lesz, ha elhagyja-e világot. Ha azonban itt marad és némán figyeli az eseményeket, garantált számára a boldogtalanság. Szereti magát, dr. Jessup. Úgy tekint magára, mint igazi apjára. Tudja, milyen, Deni, folytattam. Okos és kemény gyerek. Elhallgattam, mert úgy éreztem, ha túl egyértelműen próbálom meg rábeszélni, Dr. Jesse lelke megijed, és nem talál ki világunkból. Időt kellett adnom neki, hogy felfogja, amit mondtam, és csak azután szólaltam meg. Ön oly sok jót tett életében. Elengedte a kezemet, de ekkor kinyílt a kamra ajtaja, és Wyatt Porter hajolt be rajta. Ahogy felálltam, éreztem, hogy a sokkoló hatása még mindig nem múlt el teljesen. Zúgott a fejem. Dr. Jessup eltűnt. Talán tovább lépett a következő világba, de az is lehet, hogy csak visszatért az előső kertbe. – Hogy érzed magad, fiam? – kérdezte a rendőrfőnök. – Ah, eh, mondtak, megsütöttek. – Ne izgulj, a sokkoló hatása nem maradandó. – Remélem is. – Még pisz volt az? kérdezte Porter. Nem, egy kígyószerű fickó. Megtalálták Denit? Nincs a házban. Már én sem reméltem. Most tiszta a levegő. Hátul kimehetsz. Rendben, bólintottam. Várj meg a halál fájánál. Jó. Fiam, tényleg jól vagy? Igen, köszönöm, uram. Na, siess od. A halálfája a Jessup rezidenciától valamivel lejjebb, Yingék hátsó kertjében állt. Nyáron és ősszel a tíz méter magas angyalt rombitát, lelógó, sárga, tölcsérszerű virágok borították be. Mr. Ying mindig élvezettel mesélt a gyönyörű növény halálos természetéről, mivel a fa minden egyes része, a gyökere, a törzse, a levelei és a virága is mérgező volt. A lomb koronájának egyetlen levele orr, fül, szem, vérzést indít el, s halálos hasmenést okoz. Ying azt mondta, hatására perceken belül kihullanak a fogak, a nyelv elfeketedik, az agy pedig cseppfolyósá válik. Persze az is lehet, hogy mindez túlzás. Amikor Mr. Ying először mesélt az angyaltrombitáról, még csak nyolc éves voltam, de még ma is elevenen él az emlékezetemben. Hogy Mr. Ying és felesége miért volt olyan büszke erre a haláthozó fára, máig nem tudom. Irni és Puka Ying ázsiai származású, kedves, barátságos emberek. Mindketten a Szent Bertalan templom gyülekezetébe járnak. Érni a kolombusz lovagok tagja volt, Puka pedig hetente tíz órát dolgozott a templomboltjában. Yingék gyakran jártak moziba. Erni javíthatatlanul szentimentális volt, aki mindig elsírta magát, ha meghalt valaki, vagy ha szerelmes jelenetet látott. Házasságok harminc éve alatt örökbefogadtak és felneveltek két árvát, s eközben végig szorgosan gondozták a halálfáját. fáját. Még a hátsó verandát is átépítették miatta, hogy reggeli közben vagy langyos estéken kényelmesen üldögélve gyönyörködhessenek a természete mérgező művében. Nem akartam, hogy a Jessop házból kibejárkáló rendőrök észrevegyenek, ezért a hátsó kert végében lévő kapun keresztül mentem be a kertbe, és leültem az angyalt rombita koronája alatt a földre, és közben azon tanakodtam, hogy vajon a fa körül a gyepi e teméreggel. Megcsőrent a mobilom. – Haló? – haló? – mondta egy női hang. – Kivel beszélek? – Velem. – Azt hiszem rossz számot hívott. – Gondolod? – Határozottan. Csalódott vagyok, felelt a nő. Néha megesik az ilyesmi. Ismered az első szabályt? Ahogy mondtam, az első szabály, hogy ededjúr kell jönnöd, vágott a szavamba. Téve számot hívott. Most igazán nagyon csalódtam benned? Bennem? Kérdeztem vissza. Igen. Mert nem én vagyok, akit keres. Ez az egész olyan szánalmas. Mondta a nő, és megszakadt a vonal. A nő számát nem jelezte ki a telefonom. Egy ideig még bámultam a készüléket, hátha újra félre a gombot, de nem csődent meg, így eltettem. Amikor az órámra pillantottam, meglepődve láttam, hogy hajnali 3 óra 17 perc van, tehát alig 36 perc telt el azóta, hogy Dr. Jessopöt az ágyam mellett találtam. Teljesen elveszítettem az időérzékemet. Ezért hittem, hogy lassan már hajnalodik. Ebben a tévedésemben valószínűleg a sok terápiának is része lehetett. A halálfa ágai nem takarták el teljesen az égboltot felettem, így akár a Cassiopeia csillagképet is megkereshettem volna. A klasszikus mitológiában Cassiopeia androméda anyja volt. Ismertem egy valódi cassiopeia akinek volt egy Bronwyn nevű lánya. Ő volt, és ő lesz számomra a világon a legcsodálatosabb ember. Amikor sikerült megtalálnom a Cassiopeia csillagképet, valahogy kevésbé éreztem magányosnak magam. Egy rendőrautó jelent meg a Yingház kapujának kikapcsolt lámpákkal. Felálltam a fa alatt, és odasétáltam a kocsihoz, hogy beüljek porter mellé. – Hogy vagy od? kérdezte a rendőrfőnök. – Elmúlt már a tampultságod? Igen, már sokkal jobban érzem magam. Elindultunk. Porter felkapcsolta a világítást. Mit szólnál ahhoz, ha csak úgy autóznánk, de ha érzel valamit, azonnal szólj. Próbáljuk meg, mondtam. A rendőrfőnök kikapcsolta a rádiót, ezért megkérdeztem. Nem fogják keresni? A Jessop házból? Nem hinném. A helyszínelők már átvették a terepet, így nem gondolom, hogy kellenék. Mesélj nekem a sokkolos fickóról. Vékony, magas férfi volt, hideg zöld szemekkel, idétlenül kígyószerűen mozgott. Most rákoncentrálsz? Nem, csak egy pillanatra láttam, mielőtt leterített. Nem igazán sikerült megjegyeznem a vonásait. Simon volt az? Nem tudhatjuk biztosan, hogy Simon valóban benne van. Akár fogadni ismernék rá, hogy igen mondta Porter. Hideg fejjel kitervel gyilkosság volt, és nem egyedül hajtotta végre. Volt egy társa is, akivel a börtönben ismerkedett meg. Ez most mind nem számított, mert Denit igyekszem megtalálni. Néhány tömbön keresztül szó nélkül haladtunk. A városka utcáin egyetlen lélek sem volt. Visszamész még a bárba dolgozni? kérdezte Porter. Igen uram, remélem előbb vagy utóbb, Minél előbb, annál jobb. Mindenkinek hiányzik a sülted. Pauk is jó süt, mondtam Pauk Barnetre célozva, akivel együtt dolgoztam a Pico Nem lehet a tiéddel egy lapon emlegetni a főztjét, sem a sült krumplit, sem a palacsintát. Hát ezt jó hallani, kérdeztem meg. Na, érzel már valamit, fiam? kérdezte Vájett. Még nem. Jobb lenne, ha nem beszélnénk róla, azt talán segít. A rendőrfőnök nagyon sóhajtott. Nem tudom, képes leszek-e valaha hozzászokni ehhez a pszichoizéhez. Nekem sem könnyű. Most forduljon balra, mondtam. Arra számítottam, hogy Simon már négy hónappal ezelőtt visszajön ide, mondta Porter. Közvetlenül azután, hogy Fölsömből kiengedték. Ezért egész októberben és novemberben figyeltettük a Jessup ház környékét. Danny mesélte is, hogy új riasztót szereltettek fel, és kicserélték az árakat. Simon tehát bölcsen várakozott, mert fokozatosan csökkentettük a megfigyelés intenzitását. Amikor pedig kerül meghalt, már egyáltalán nem gondoltuk, hogy Simon visszatér pikomundóba. Tizenhét évvel korábban Simon még pisz, alig látott a féltékenységtől, és meg volt róla győződve, hogy csinos fiatal felesége megcsalja. Pedig nem volt igaza. Úgy gondolta, hogy a nő akkor találkozik a szeretőjével, amikor ő dolgozik. Ezért Simon az akkori négy éves fiúkból igyekezett kiszedni a szerető nevét. Mivel Danny nem tudott nevet mondani, mert soha senkit sem látott a házban, Simon a vállánál fogva felemelte a kisfiút, hogy kirázza belőle a nevet. Danny törékeny csontjai azonnal összeroppantak. Eltörött két bordája, a bal kús csontja, mindkét oldali felkarcsontja, jobb orsócsontja, szingcsontja és a jobb kezében három új középcsontja. Amikor Simon rájött, hogy egyetlen nevet sem tud kiszedni a fiúból, dühötten ledobta a padlóra, amikor Danny újabb csontjai roppantak össze. A jobb oldali comcsontja, a sípcsontja és minden egyes csont a jobb lábán. Kerol ez alatt épp a bevásárlást intézte. Hazaérve ott találta a többsebből vérző ájul Denit, akinek jobb karjából egy összetört felkarcsont kandikált ki. Simon tisztában volt azzal, hogy ezért becsukják, így hát elmenekült. Tudta, hogy a szabadságból csupán órák lehetnek hátra, de a düh elvakította, és úgy döntött bosszút áll azon a férfin, akit a felesége szeretőjének tartott. Simon legfőbb gyanúsítottja Louis Helman volt. Akivel kerül, még házasságuk előtt találkozott néhányszor. Beült Ford Explorerébe, és jó darabig figyelte Halmant, majd a megfelelő pillanatban halára gázolta. A bíróságban azt vallotta, hogy csupán meg akarta ijeszteni Helmont, nem átszándékában megölni. Ennek az állításának ellentmondott az, hogy miután elütötte áldozatát, még egyszer visszatulatott, majd másodszor is áthajtott rajta. Sajnálkozását fejezte ki tette miatt, látszólag megbánást tanúsított, ostorozta magát és sírt. Nem védekezett, csupán érzelmi értetlenségre hivatkozott, és többször imádkozott a bíróság előtt. Az ügyésznek nem sikerült a szándékosságot rábizonyítania, ezért gondatlanságból elkövetett emberölésért ítélték el. Ha a következő sarkon forduljon jobbra... Szóltam Porternek. Simon még piszta hát letöltötte teljes büntetését az emberülését és Dani bántalmazását. Nem helyezték idő előtt szabadlábra, ezért amikor a börtönt elhagyta, azzal találkozott, akivel akart, és oda mehetett, ahová akart. Lehet, hogy visszatért Pikomundóba, és most talán éppen fogva tartja a fiát. A börtönbörét leveleiben Simon hűtlennek és árulónak nevezte Kerolt vállásuk és a nő második házassága miatt. Úgy gondolta, hogy ha ő nem birtokolhatja a kiválasztott nőt, hát másnak sincs ehhez joga. Kerolt végül rákragadta el Wilbur Jessöptől és Simontól. Simon azonban mégis úgy érezte, hogy meg kell büntetnie a férfit, aki elfoglalta a helyét. Bárhol legyen is Dani, helyzete kétségbeejtő volt. Igaz, hogy az elmúlt 17 év során a fiú mind lelkileg, mint fizikailag összeszedte magát. Simon számára még számára mégsem jelentett akadályt, mert Dani nem tudta magát megvédeni. – Hajtsunk végig a Campsenden – javasoltam. Campsend a város lepusztult, elszegényedett negyede volt, ahol az amerikai álom már régen meghalt. A rendőrfőnök gázt adott, és egyre határozottabban haladt előre. Ha valóban Simon az, akit keresünk, nem fog sokáig bajlódni Denivel. Már az is meglep, hogy nem ölte meg azonnal ott a házban, doktor Jesseppel együtt, mondtam. Ezt miért mondod? kérdezte Porter. A Simon sosem ismerte el, hogy ő a fiú apja, hiszen az ő gyermeke nem lehet ilyen torszülött. Kezdettől fogva úgy gondolta, hogy kerül házasságok elejétől csalta. Tehát, ha Denire nézett. Igen, mindig ez jutott eszébe. Igaz, hogy Danny egy okos tojás, de én mindig kedveltem. Fejeztem be a gondolatot. Porter rendőrfőnök lassan autózott a csendes utcákon, miközben én az ikletre vártam. És hogyan töltöd a napjaidat, amióta szabadságom vagy? Olvasgatok, feleltem. Az hasznos időtöltés. Több időm van gondolkodni is. Pedig ez nem tesz jót. Nem viszem túlzásba, bár egyre gyakrabban szeretném, ha hinnék a reinkarnációban, mondta elgondolkodva. No, az engem egy cseppet sem vonz. Pedig lehet, hogyha valamit igazán akarunk, de mégsem kaphatunk meg ebben az életben, a következő életünkben volna rá lehetőség. De az is lehet, hogy nem. Válaszolta Porter, és azt a tényt el kell fogadnunk keserűség nélkül. Mindenért hálásnak kell lennünk, amink van. Pikamundo virágzó városka, ebben a negyedben azonban ennek nyomát sem láttuk. Volt ugyan egy-két szépen karban tartott ház, de ezek jó lápoltsága inkább csak hangsúlyozta a többi épület lehangoló állapotát. Hiába köröztünk már egy ideje az utcákon, egyáltalán nem éreztem, hogy közelbb lennénk Dennyhez, vagy akár Simonhoz, ezért javasoltam Porternek, hogy keressünk egy kicsit barátságosabb környéket. Ennél rosszabb negyedek is vannak, mondta Porter, ahogy magunk mögött hagytuk kempsendet. Sokan nagyon is boldogok itt, hidd el. Tudom, mert én is boldog vagyok, bólintottam határozottan. Te azért vagy az, mert önmagaddal békében élsz, fiam. Ezt hogy érti? Hogy nyugodt vagy, és nem reménykedsz, a belső béke hamarosan eljön. Ez egy kegyelmi állapot, de ehhez neked magadnak úgy kell döntened, hogy boldog akarsz lenni. Nem is olyan nehéz, elég csak úgy dönteni. A döntés meghozatala az igazi nehézség. Főnök, úgy tűnik, maga is eleget töri a fejét. Porter egy még nem szólalt meg. Néha jó elmerülni a gondolatokba, megnyugszom tőle. Minden esetre bármi történjen is az életben, a boldogság lehetősége mindig ott van előttünk. Mire a város központjába értünk, rájöttem, hogy a megérzésem nem működik. Talán nekem kéne vezetni, vagy a sokkoló hatása tompitott el az érzékszerveimet. Lehet, hogy Denny már halott, én pedig tudatalat ellenállok a vonzásnak, mert rettegek a látványtól. Négy óra után, négy percel arra kértem Portert, hogy tegyen ki a Bank of america a Memorial Park mellett. E, úgy érzem, most nem tudok segíteni, mondtam elkeseredve. Már korábban is előfordult, hogyha olyan embereket próbáltam megtalálni, akiket érzelmileg közel állnak hozzám, cserben hagyott az intuíció. Talán az érzelmek befolyással vannak különleges képességeimre, hiszen Danny Jessep szinte a testvérem volt, akit szerettem. Amikor kiszálltam a rendőrautóból, Porter megkérdezte. – Tényleg nem akarod, hogy hazavigyelek? – Nem, köszönöm, uram, minden rendben van, és nagyon is éhes vagyok. Azt hiszem, elsétálok a grillhez reggelizni. – Hát csak hatkor nyitnak. – Majd előcsörgök addig a parkban. – És gondolkodsz tovább? – Nem, majd próbálok nem gondolkodni, mondtam, és becsuktam az ajtót. Az autó elindult. Néztem, ahogy lámpái eltűnnek a sötétben, majd a parkban leültem egy padra, és ígéretem ellenére elmerültem a gondolataimban. A Memorial Park közepén egy bronz szobor csoport három második világháborús katonát ábrázolt. Általában kivilágították az emlékművet, de a reflektorokat vandálok szétverték. Nemrégiben a város egy maroknyi elszánt lakója azt követelte, hogy távolítsák el a szobrot, mert túlzottan militarista. Azt szerették volna, ha Gandhi, Wilson vagy Arafát szobrát állítják fel a helyén. Az új szobor kérdésében még nagy gyűlést is összehívtak, ahol felmerült Brad Pitt, sőt Johnny Depp neve is, akiről a szobrot mintázhatták volna. Végül azonban ezt az ötletet is elvetették, a katonák pedig maradtak. Bár sötétben üldögéltem, Elvis rám talált és csatlakozott hozzám. Az 1950-es évekbeli katonai egyenruháját viselte, talán ugyanazt, amit a G.I. Blues-ban, amely 1960-ban készült, nem sokkal azután, hogy kilépett a seregből. Az összes általam látott halott ugyanazt a ruhát viseli, amelyben meghalt. Ez alól csupán Elvis a kivétel, aki kedve szerint váltogathatja a ruhatárát, de erre magyarázatot nem találtam. Kevés ember élt annyira a nyilvánosság szeme előtt, hogy élete minden napját fel lehessen jegyezni, de Elvis közéjük tartozott. Mivel még hétköznapi tevékenységeiről is részletes feljegyzések készültek, egészen biztosak lehetünk abban, hogy soha nem járt pikomundóban, még átutazóban sem, sőt, helyi lányjal sem randevúzott. Semmilyen kapcsolatban nem állt a várossal. De akkor vajon miért éppen ezen a helyen kísértett, itt a moháv sivatagban, grészlent helyett, ahol meghalt? Kérdeztem tőle, de a halottak némaságát nem tudtam megtörni. Amikor esténként néha a nappalimban üldögéltünk és híres számait hallgattuk, próbálok beszélgetni vele. Javaslom neki, hogy jelbeszéddel kommunikáljunk, de ő csak néz rám nehéz szempilláival, tengerkék szemével és tovább őrzi a titkát viszont gyakran mosolyog és hunyorít, vagy játékosan a karomba boxol. Régebben úgy gondoltam, azért nem hagyja el a világot, mert az itteni emberek olyan jók voltak hozzá, és annyira szerették a dalait. Bár rászokott a gyógyszerre, és halála előtt már nem is volt olyan fantasztikus előadó, amikor alig 42 éves korában elhunyt, még mindig a hírnév csúcsán volt. Most azonban van egy új elméletem arról, hogy miért van még itt. Egyszer sort keditek arra is, hogy elmondjam neki. A rock'n'roll királya most előre hajolt a padon, oldalt fordította a fejét, és erősen figyelt valamire. Nem hallottam semmit. Elvis ekkor végignézett a kihalt utcán, és mindkét kezét felemelte, mintha oda akarna hívni valakit. A távolból ebben a pillanatban motorzúgását hallottam meg. Elvis rám hunyorgott, mintha azt akarná mondani, végre működik az intuíció. Valószínűleg az autózás helyett már korábban is ezt kellett volna tennem, leülni és várni, hogy a zsákmány magától megjelenjen. Két sarokkal távolabb egy fehér Ford furgon fordult be a sarkon. Lassan haladt, mintha a vezető keresne valamit. Elvis kezét a karomra tette, hogy figyelmeztessen még nem szabad felállnom a pálmat a karásából. Az utcai lámpák fénye bevilágította a furgon belsejét. A kormány mögött ugyanaz a férfi út, aki a Jessop házban megtámadott. Azonnal felugrottam, de a sofőr szerencsére nem vett észre, amikor befordult a következő sarkon. Ott hagytam Presley Örmester-t a padon, és az autó után vetettem magam. A furgon a sarkon eltűnt a szemem elől, én pedig rohanhattam utána, ahogy tudtam. Amikor a kereszteződéshez értem, még láttam, ahogy a Ford befordul egy keskeny utcába tőlem félháztömnyire. A sikátorban tökéletes sötét volt, így kiváló célpontot nyújthattam volna bárkinek, aki az utcában leselkedik rám. A furgon a sikátorban balra kanyarodott, de fényeit szerencsére nem veszítettem el szem elől. Futás közben próbáltam a mobilomat előhalászni a zsebemből, következő elágazásnál azonban a furgonnak teljesen nyoma veszett. Porter rendőrfőnök számát akartam hívni, közben azonban kiderült, hogy a telefonom lemerült. Elfelejtettem feltölteni előző éjszaka, ezért zsebre és rohantam tovább. Egyre nagyobb nyugtalanság vet rajtam erőt. Igyekeztem minél csendesebben haladni, hát ha meghallok valamit, de semmi rendkívüli sem vettem észre. Hiába járkáltam oda-vissza a sikátorban, az üzlethelyiségek zárt ajtaja előtt nem tudtam kideríteni, hová lett a furgon. Megálltam, és az egyik raktár épület rólóval lezárt ajtajára tapasztottam a fülem, de ennek sem volt eredménye. Ekkor hirtelen újra láttam lelki szemeim előtt a járművet vezető kígyótestű férfit. Szegény Deni, bizonyára a kocsi hátsó részében szenvedett Simon társaságában. Ismét futni kezdtem. A következő utcán jobbra fordultam, majd balra a Palomino sugárútra, ahol végre rájöttem, hogy megérzésem teljes erővel magával ragadott. Mágnesként vonzott az ismeretlen. A Palomino-ról lefordultam balra egy kis utcába, ahol azonban fegyverdőren is késztetett arra, hogy két kuka között keressek menedéket. A lövés hangja végig visszhangzott az üres utcákon, így nem tudtam kideríteni, milyen irányból jött. Nálam nem volt fegyver, Eddig életem során csupán egyetlen egyszer vállalkoztam fegyver használatára. Akkor lelőttem egy gyilkost, és ezzel többek életét mentettem meg. A fegyverekkel szemben nem annyira morális, mint inkább érzelmi fenntartásaim voltak. Az anyám ugyanis oda van a pisztolyokért, és mermekkoromban is elég sokat tartotta a kezében, ahogy erről már korábbi történetemben beszámoltam. Valószínűleg ez az oka annak, hogy inkább távol maradok az egésztől. Ha mégis a kezembe kerül egy pisztoly, úgy érzem, a tárgynak önálló élete van, és könnyen irányíthatatlanná válik. Elképzelhető, hogy egy napon éppen a fegyverektől való beteges viszolygáson fogja halálomat okozni, már sohasem ringattam magam abban a hídben, hogy sokáig élhetek. Úgy egy-két percig guggolhattam még a kukák között, amikor arra a következtetésre jutottam, hogy talán mégsem engem akartak lerőni. Ha én lennék a célpont a tettes, a sikertelen lövés után újra próbálkozott volna. Néhány raktárépület felső szintjén lakások is voltak. A hatalmas dőrenés hallatán a lakók felriadtak álmukból, és az ablakokban fény gyúlt. Újra megéreztem, hogy valami elemi erővel vonz maga felé, ezért rohanni kezdtem a következő kereszt utca irányába, és nem messze tőlem a Blue Moon kávézó személyzeti bejáratánál végre megpillantottam a fehér furgont. A Blue Moon mellett volt egy kisebb parkoló, és ennek túlsó végében állt a Ford orral kifelé, és ahogy láttam teljesen üresen. Mindkét első ajtaja nyitva volt, a reflektorai világítottak, de nem ült benne senki. Óvatosan közelebb léptem, és hallottam, hogy a motorja jár. A benne tartózkodók láthatóan sietve távoztak a parkolóból. Egy második emeleti lakás ablakából egy kék köntöst viselő idősebb hölgy hajolt ki kíváncsian. Lassan körbejártam az autót, és láttam, hogy a hátsó ajtaja is nyitva áll, de senki nem volt benne. A távolból már hallottam a közeledő rendőrautók sirénájának hangját. Kíváncsi voltam, ki lőtt, kire és miért. Danny bizonyosan nem tudta volna elvenni a fegyvert kínzójától, ha mégis a visszaurgó fegyverütése valószínűleg darabokra törte volna válcsontját. Elgondolkodva álltam a Ford mellett. Régi barátomat Ozzyt, azaz Pi Oswald Bunt, a 180 kilós óriást nemrég vertem fel álmából. Miközben reggelit készített, méretéhez képest kecsesen és fürgén mozgott a konyhába. Néha elszörnyedek Ozzi hatalmas méretei láttán, és aggódni kezdek, hogy szíve nem bírja sokáig a szolgálatot. De amikor főzés közben forog, szinte súlytalannak tűnik, lebeg a föld fele. Miközben a februári reggelen figyeltem, azon gondolkodtam, hogy barátom egész életében az evéssel gyilkolta magát, bár az éten nyújtotta enyhülés és megnyugvás nélkül valószínűleg régen elpusztult volna. Soha sem beszél gyerekkoráról, de tudtam, hogy sokat szenvedett, és szülei szor okoztak neki lelki és testi szenvedést. A fájdalom ellenszereként rengeteget evett, és még többet olvasott. Felnőve sikeres író vált belőle, számtalan népszerű regény, s egy misztikus könyvsorozat is fűződik a nevéhez. Olyan termékeny szerző, hogy az általa írt könyvek súlya egy napon valószínűleg test is meghaladja majd. Engem is ő beszélt rá, hogy papírra vessem életem nem túl vidám, de igaz történetét, ám amikor befejeztem, azonnal közöltem vele, hogy egyszer s mindenkora végeztem az írással. És akkoriban ezt valóban így is gondoltam. Most azonban megint itt vagyok, hogy életem újabb megrázó eseményeit lejegyezzem, és kiírjam magamból a fájdalmat. Míg Ozzi tüsténtkedett, beszámoltam neki Doktor Jessopről, és az eseményekről azóta, hogy a doktor szelleme az éjszaka közepén megjelent az ágyam szélén. A történet mesélése közben azonban már nem csak deni, hogy léte, hanem Ozzi macskája szörnyű Chester miatt is egyre idegesebb lettem. Szörnyű Chester a kutyák rémálma volt, aki nagykegyesen megengedte Ozzinak, hogy egy háztartásban éljen vele. Érthetetlen módon gazdája épp annyira imádta őt, mint az evést vagy a könyvírást. Én azonban némi ellenszenvedt táplálok iránta, és valószínűleg ő sem kedvel túlságosan, mivel már többször is a cipőmre pisült. Ozzi szerint ez Cseszternél egyértelműen a szeretetjele. Megérkezésem óta a macska szerencsére még nem került elő. Az elkészült reggelit a verandán akartuk elfogyasztani. Ami az egyiknek táplálék, az a másiknak méreg, mondta Ozzi, amikor a szájához emelte a villát. Shakespeare? kérdeztem. – Lukréciusz, de azért sem vagyok hajlandó a tejszínhabot halálos méregnek tekinteni, ahogy az egészséges életmód élharcosai elvárják. – De a vaníliás szúja kipróbálhatná, – mondtam bátortalanul. – Nem tűröm, hogy az én asztalomnál ilyen szentségtörő szavak hangozzanak el. – Pedig már a gelátó itáliánónál is van csökkentett kalóriájú fagylalt. Az én hűtőmben sosem találsz ilyen trágyát, jelentette Józi. Szóval, mit gondol porte Hol van A Simon valószínűleg elrejtett egy autót a Blue Moon mellett, hát ha valami rosszul alakul a Jessop háznál, és valaki észreveszi a furgonját, mondta. De senki sem látta meg, tehát nem volt értelme autót váltania. Nem. És mégis átszállt egy másikba a Blue Moonnál. Úgy tűnik. Te mit hámozol ki ebből? Elég sokat. Tizenhat éven át csak kerül járt az eszébe. A nő annyira rögeszmévé vált, hogy még Jessupot is meg akarta ölni, amiért az feleségül vette Került. Nagyon úgy tűnik. És tenitől mit akar? kérdezte Ozzi. Fogalmam sincs. Nem hinném, hogy csupán az apafiú viszony felélesztése miatt vitte magával. Hát nem jellemző az ilyesmi, bólintottam. Milyen az omlett? Isteni uram, feleltem. Akkor jó, tettem bele tejfült is. Egyébként nem hiszem, hogy Szájmonnal szemben hatásosak lennének az útorlaszok ha a négy kerék meghajtású járműbe ült át. A rendőrök helikopterekkel is keresetik. Van valami megérzésed arról, hogy Deni még a városban van, vagy sem? Hát, különösen hangzik, de érzem, hogy itt van. Miért különös? Mert rossz érzésem van, de nem tudom megmagyarázni miért. Talán már nem él. Megráztam a fejem. Nem ilyen egyszerű. Még egy kis narancslé. Most facsartam. Köszönöm, kérek. Ozzi, hol van szörnyű Cchester? Ott, és téged figyel, mutatott a hátam mögé. Megfordultam a székben, és megpillantottam a macskát az egyik keresztgerendán. Abban a pillanatban elkezdtem magamat kényelmetlenül érezni. – Még sohasem bámult rám így – mondta mozinak. – Pedig mindig így néz, hidd Emlékszem, egyszer korábban már láttam a tekintetében valami hasonló, különös ízást, Mikor? – kérdezte Hozzi. – Augustusban. – Ja, akkor ott a szellemnél? Múlt augusztusban rájöttem, hogy hozzám hasonlóan Chester is látja a földörreket, zavarodott lelkeket, sőt, ugyanolyan figyelemmel szemlélte a szellemeket, mint én. De te nem vagy halott, próbált Ozzi megnyugtatni. Lehet, hogy tud valamit, amit én még nem. Mire gondolsz? Arra, hogy hamarosan meghalok. Ozzi őszinte aggodalommal fürkészte arcomat, majd folytatta az evést. Amikor azt javasoltam, hogy segítek letakarítani az asztalt, és el is mosogatok indulás előtt, kicsi Ozzi leintett. Nem kell sietni, még alig 40 perce üldögélünk itt, én pedig rendszerint több mint egy órát töltök reggelizéssel. Szóval, nem is semmi ez. Miért nem ír egy könyvsorozatot a főzés világáról? A könyvesboltok polcai mároskadoznak a sztár szakácsok által írt könyvektől. Ozzi egy korábbi sorozatának főhőse, egy elhízott detektív, a másiknak pedig egy táplálkozási gondokkal, többek között bulímiával küzdő kedves női nyomozó. Inkább arra gondoltam, hogy egy állatokkal kommunikálni tudó nyomozóról fogok írni. És az állatok segítenek neki megoldani az ügyeket? Igen, a kutyák mindig igazat mondanak neki, a madarak viszont gyakran lódítanak a tengeri malacok pedig hajlamosak a túlzásokra. Most már együtt érzek a nyomozóval. Néhány percnyi hallgatás után észrevettem, hogy Ozzy sokkal áthatóbban néz rám, mint Chester. Miért nézel így? kérdeztem. Nem csak reggelizni jöttél, ugye? kérdezte Ozzy. Sőt, nem is azért, hogy Wilbur Jessopről vagy deniről beszélgessünk. De igen, valójában ezért... Most, hogy már mindent megbeszéltünk, és meg is reggelisztél, gondolom, indulnod is kell. Igen, uram, valóban mennem kéne, mondtam, de nem keltem fel a székről. Ozzi öntött magának kávét, de közben le nem vette rólam a szemét. Nem hittem volna, hogy képes leszen engem becsapni ott, mondta. Biztosíthatom, hogy ez eszembe se jutott, uram. Te az őszinteség, mint a képe vagy olyan ártatlan, mint egy ma született bárány. Felnéztem, és láttam, hogy Chester lejön a gerendáról. Most a veranda legfelső lépcsőjénél üldögélve figyelt. De még ennél is különösebb, folytatta hozi, hogy ezzel még tetszeleksz is önmagad előtt. Szóval még mindig azt állított, hogy csupán Wilburról és Danielről akartál mesélni nekem? Mit gondol, miért jöttem ide? kérdeztem vissza. Eddig mindig inkább magadba akartál nézni, ha eljöttél hozzám, de az is lehet, hogy tévedtem. Azt hittem, tudok neked segíteni. Így is volt. Ma is olyan fontos kérdéssel jöttél ide, ami nyugtalanít, méghozzá annyira, hogy meg mered kérdezni? Nem így van. Elhallgattam, és zavartan tekingettem körbe a kertbe. Ismeri örni és Puka inget, szólaltam meg végül. Igen, kedves emberek, a hátsó kertjükben. Igen, van egy angyal trombita, Csodálatos példány. A halált hordozza minden részében. Rendkívül mérgező. Miért nevel két ilyen kedves ember egy halált hozó fát? Kérdeztem. Azért, mert szép. Különösen, ha virágzik, felelte Hozzi. De még a virága is mérgezőek, elég perverz dolog ilyet nevelgetni. Szerinted éri jing pervers? kérdezte Ózzi. Nem, nem, épp ellenkezőleg mondta. Akkor biztosan púká a szörnyetek, aki kitűnően képes leplezni gonosz szándékait. Egyébként pedig szerintem nincs semmi szokatlan abban, hogy jingék az angyatrombitába gyönyörködnek. Pika mundóban máshol is nő mérgező virág. Hol? kérdezte melképedve. Persze, hogy nem tudod hiszen annyira el vagy foglalva a saját természet feletti világoddal, hogy nem látod, ami azon túl van. Észrevetted már mennyi Oleander nő a városban? Sanskrit nyelven az Oleander azt jelenti lógyilkos. Annak a növénynek is minden egyes része mérgező. Pedig nagyon tetszik a piros világú fajtája. Ha elégeted, a füstse mérgező, mondta Ozi. Ha a méhek túl sok időt töltenek az Oleanderen, a mézük is mérgezővé válik. Aztán ott van az azálea. Azt hittem, az teljesen ártatlan. Az Oleander gyorsan öl. Az azálea hatás azonban csak órák múltán jelentkezik. Hányás, bénulás, görcsök, kóma, aztán halál. De említhetném a belindeket is, vagy a gyűszű virágot. Ezek mind megtalálhatók városunkban. Ennyit a békés föld a nyáról. Erni és pókaink viszont tisztában vannak azzal, hogy az angyalt a halálos. Éppen ezért ültették a kertjükbe. Biztosan ez is olyan zenbutista dolog. Valószínűleg a halál természetét akarják megérteni, és így akarnak félelmükön úrrá lenni, mondta Ozzi. Erre már nem tudtam mit felelni, ezért inkább beleharaptam egy teljes üteménybe és kávét töltöttem. – Miért viszonyulnak az emberek olyan elnézően a gyilkossághoz? – szólaltam meg kis idő múlva. – Simon MacPius egyszer már ölt. Mégis kiengedték. – A törvény sem tökéletes. – Látnia kellett volna dr. Jessup testét. – El tudom képzelni. – Gyakran gondolok azokra a szerencsétlen emberekre, akiket lelődtek. Ozi nem kérdezte, kikről beszélek. Jó tudta, hogy arra a negyven emberre gondolok, akik tavaly augusztusban a bevásárlóközpontban estek áldozatul egy merényletnek. 19-en közülük azonnal meg is haltak. Régóta nem olvasok újságot és nem nézek híradót, de az emberek mindig elmesélik, mi történik a világban, mondtam. Ne feled, a híradó nem a valódi élet. A riporterek szeretik eltúlozni a dolgokat, és mivel az erőszak jól eladható áru, hát arról tudósítanak. De miért olyan jó áru cikk? Azt hiszem, Ott, végre valóban arról beszélsz, amiért idejöttél, mondta Ozi és nagyot sóhajtva hátradőlt a székében. Nem is tudom, azt hiszem, nincs konkrét dolog, amiről beszélni akarok, csak úgy fecsegek. Nekem nyugodtan kijöntheted a szívedet. Mi a baj az emberekkel? Konkrétan kikkel? Általában az emberiséggel. Mi történt? Hát, ennyi lenne a problémád? Azt hiszem, igen. De azért boldogan meghallgatnám, mit gondol erről. Valójában három kérdést kellett volna feltenned. Mi a baj az emberiséggel, mi a baj a természettel, a mérgező növényekkel, a vérengző állatokkal, a földrengésekkel, az áradásokkal? Végül pedig, mi a baj a kozmikus erővel, amely mindent ellop tőlünk? Ozzyt mindig bölcsnek tartottam. A három kérdésre ugyanaz a válasz, folytatta Ozzy. De nem szívesen mondanám meg én a megoldást. Jobb lenne, ha te magad jönnél rá. Ennyi a válasz a számomra? kérdeztem kicsit szomorúan. Ozzi elmosolyodott és megvonta a vállát. Egy komoly filozófikus kérdéssel jövök ide, amitől aludni sem tudok, és mindössze egy reggelit kapok válasz helyett? Nocsak! csak, azért elég bőséges reggelit kaptál, azt hiszem mondta Ozzi. Tanácsból is ugyanennyi de már tudod a választ a kérdésekre sőt, mindig is tudtad, csak fel kell ismerned. Megráztam a fejem. Néha elég idegesítő tud lenni. Jobb, és ha most megyek, mondtam, és felálltam a székből. Ozzi nehézkesen feltápászkodott. Megöleltük egymást, aztán a barátom megszólalt. És most hogyan tovább add? Nem tudom, majd kialakul. alakul. Válaszoltam, és kisétáltam a hátsó kapunát. Epet sem lepődtem meg, hogy ismét a Blue Moon kávézónál találtam magam. Az éjszakai félhomályban némi romantikus hangulat lengte körül a környék ódon házait, nappal azonban minden szépség lefoszlott róluk, és most nem láttam mást, mint szürke, lepusztult épületeket és utcákat. Danny Jessup szerint az építészet pontosan tükrözi az emberi természetet, mivel az emberek is többet törődnek a külcsinnel, lelküket azonban hajlamosak elhanyagolni. Azt hiszem, van némi igazság ebben. Ám hiába hozott ide újra a hatodik érzékem, a halvány hajnali fényben sem találtam semmiféle nyomot, amely akár egyetlen lépéssel is közelebb vitt volna Dannyhez vagy Elmebeteg apjához. A rendőrség már elvégezte a dolgát és elvonult. A Fordot is elvontatták. Nem azzal a tudattal jöttem vissza ide, hogy én majd biztosan rátalálok valamilyen nyomra, amely elkerülte a hatóságok figyelmét, és amely alapján majd gyorsan megtalálom a rossz fiúkat. Csupán azért vagyok itt, mert megérzésem korábban ezen a helyen hagyott serben. Reméltem, hogy intuícióm visszatér, mert ha megtalálom a kötél egyik végét, annak mentén könnyebben felgöngyölíthetem az ügyet. A kávézó személyzeti bejáratával szemben volt az a második emeleti ablak, ahonnan az idős hölgy kinézett, amikor néhány órával ezelőtt körbejártam az elhagyott furgont. A függöny most be volt húzva. Átfutott az agyamon, hogy talán beszélnem kéne a nővel, de a rendőrség már biztosan kikérdezte, és ők sokkal jobbak ebben, mint én. Elindultam a háztöm végéhez, először éjszaknak, majd délfelé a Blue Moon mellett. A kukák mellett áruszállító teherautók parkoltak, a munkások le- és felrakodtak róluk. Az üzlet tulajdonosok mind szorgosan tüsténkedtek boltjaik háta mögött. Minden a megszokott rendben zajlott, mintha a hajnali lövöldözés meg sem történt volna. Közülük néhányan természetesen felismertek. Először egyikük sem tudta pontosan honnan, aztán hamarosan rájöttek, hogy én vagyok az a fickó, aki a múlt év augusztusában megállította a bevásárlóközpontban központban azt a gyilkológépet, akinek sajnos minden igyekezetem ellenére mégis sikerült 40 embert lelőnie. Sokan közülük életük végéig nyomorékok maradnak, 19 pedig nem is élték túl azt a napot. Ha a mészárlást megakadályozhattam volna, talán valóban hős lennék. Porter rendőrfőnök azt mondta, hogy ha nem lépek közbe, több százan pusztultak volna ám ez sem vigasztott. Egyetlen halott lelke sem ragadt itt a földön, mindannyian tovább léptek. Éjszakánként gyakran látom őket álmomban, és mindig olyanok, mintha élnének. Amikor ezeken az éjjeleken felriadok, mindig különös érzés kerít hatalmába. Olyan óriásinak érzem a veszteséget, hogy szívem szerint fel sem ébrednék többé. De mégis minden reggel felébredek, és kénytelen vagyok tovább élni az életemet úgy, ahogy Cassiopeia lánya a 19 halott egyike sem akarná. Meg kell teljesítenem a sorsot, ami nekem rendeltetett, mert csak azután halhatok meg. Van azért abban valami jó is, ha az emberre a hős címkét ráragasztják. Akik felismernek, mindig valamiféle félelemmel, vegyes tisztelettel tekintenek rám. A keskeny utcán sétálva nem sokára egy keskeny telekhez értem, amely elhanyagolt volt, az átjárást pedig egy leláncolt és lelakatolt kapu akadályozta. Egy kis tábla lógott rajta a következő felirattal. Villa megyei vízgazdálkodási vállalat, lezárt terület, belépni tilos. Ebben a pillanatban feltámadt szunnyadó hatodik érzéken. Ahogy megérintettem a kaput, egészen biztosan éreztem, hogy deni járt erre. A lakat nem jelenthetett akadályt egy olyan elvetemült szökevénynek, amilyen Simon Makepeace volt. A kerítésen túl a telek közepén egy három négyzetméter alapterületi kőépület állt. A bejáratához szolgáló ajtó zárva volt, rajta a zár már rosdásodott. Ha Danny valóban ezen a kapun tuszkolták át, ahogy az imént megéreztem, Simon biztosan nem véletlenül választotta ezt az utat. Ez is része volt a tervének de az is elképzelhető, hogy csupán el akart bújni itt, ha a dolgok dr. Jeff Zöttnál rosszul alakulnának. Talán kénytelenek voltak ide menekülni, mert egyrészt én elég korán megérkeztem a házba, másrészt mert Porter rendőrfőnök rögtön utána lezáratott minden autópályát. Miután Simon leparkolt a Blue moon nem tette át Denit egy másik autóba, ahogy először gondoltam, hanem ezen az ajtón keresztül lementek a föld alá, egy olyan világba, amelynek létezéséről tudtam, bár még soha sem jártam ott. Szerettem volna beszámolni mindenről Porter rendőrfőnöknek, de nem tudtam, hogyan. Amikor elfordultam a kaputól, hirtelen intenzív érzések kerítettek hatalmukba. Denny állapota olyan, hogyha hagyományos rendőri kereső csapatot küldenek a felderítésére, a fiú biztosan nem kerül ki élve az akcióból. Ugyanakkor azt is éreztem, hogy a fiú élete nincs közvetlen veszélyben. Pillanatnyilag nem is a gyorsaság volt a lényeg, hanem inkább az észrevétlenség. Persze semmiben sem lehettem egészen biztos, mert ezek csupán megérzések voltak. Mint ahogy azt sem tudom bizonyosan, hogy miért látom a halottakat. De miért nem hallom őket? Vagy miért vezérel a hatodik érzékem? És miért érzem a veszélyt? De pontos részleteket miért nem tudok róla? A tavaly augusztusban történtekkel kapcsolatban a legjobban az bántott, hogy az események forgatagában időnként az eszemre hallgattam, miközben inkább a megérzéseimre kellett volna hagyatkoznom. Emiatt minden nap szemrehányást teszek magamba. Életemben központi helyet foglalnak el a természet feletti jelenségek, amit tiszteletben kell tartanom, ha a lehető legjobban akarom használni a képességet. Ugyanakkor meg kell találnom az arany középutat, azaz a legbiztosabb pontot az értelem és az irracionálitás között. Ha nem jutok Deni nyomára, és cserben hagyom őt, ahogyan azokat a szerencsétleneket is sorsukra hagytam a bevásárlóközpontban, csupán megvetést érzek majd magam iránt. Ezúttal úgy éreztem, félre kell tennem a logikát, és vakon bíznom a megérzéseimben. Nem fogom Porter rendőrfőnököt felhívni. Ha a szívem azt csúgja, hogy egyedül kell elmennem Dannyért, akkor engedelmeskednem kell. Hazamentem, és egy kis hátizsákba bepakoltam néhány holmit, többek között két elemlámpát, csokoládét, ásványvizet és egy csomagtartalék elemet. A hálóban megálltam az ágynál, hogy még egyszer elolvassam a bekeretezett szerencse kártya szövegét, amely szerint arra születtem, hogy életem végéig együtt legyek szíven választottjával. Jó lett volna, a zsebembe csúsztathatom és magammal vihetem, mert nagyobb biztonságban éreztem volna magam, ha nálam van. Különböző értelmetlennek tűnő gondolatok kavarogtak közben a fejemben. Deni keresése közben akár meg is hallhatok. És ha már átkerültem a Halál-tengerének túlsó partjára, a másvilágra, szerettem volna, ha valóban találkozom azzal a valakivel, akit arra szánt a sors, hogy örökké velem legyen. Azt mondhatnám a rám váró teremőrnek, vigyél el hozzá, hiszen ő előttem ideért, én pedig megígértem, hogy mind örökké vele leszek. Persze tudtam, hogy a kártyának nem szabad különleges erőt tulajdonítanom. Közös esetünkben nem volt semmi szerű, de ha a sors úgy akarja, talán mégis összetalálkozunk az örökké valóságban. Ha valami csoda folytán részesülhetnénk-e kegyben, és beteljesülne a kártyajóslata, a túlparton várna rám az én stormim, azaz Bronwyn Levelin. A kártyát mégis a kerdetben hagytam, mert úgy gondoltam, itt van a legjobb helye, és ha élve megúszom azt a kalandot, Tovább ösztönöz majd. Kimentem a konyhába, hogy felhívjam Terry Stambagot a Pico Elvis az asztalnál ült és sírt. Nem szerettem őt ilyen állapotba látni, hiszen a rakendról királyának sosem szabad sírnia. Bár mostanában viszonylag vidámnak és kiegyensúlyozottnak láttam, időnként elfogta a rossz kedv. Ezúttal láthatóan az asztalon lévő Elvis szobrocskák aggasztották, amelyek só és bors tartók is voltak egyben. Mi a baj? Kérdeztem, bár tudtam, hogy választ nem kapok. A mennyezet felé fordította tekintetét, és arcán kétségbeesés jelent meg. Különös látvány volt ez, mert korábban kifejezetten viccesnek találta a róla mintázott tartókat, így hát nem jöttem rá, hogy mi okozza szomorúságát. Tudtam azonban, hogy minél előbb vissza kell térnem a Blue Moonhoz, ezért azonnal hívtam a grillt, ahol éppen a reggeli csúcsidőszak zajlott. Elnézést kértem terítől a rossz időzítésért, de ő rögtön félbe szakított. Hallottad, mi történt Jessopéknál? – Igen, voltam a házban. – Szóval akkor benne vagy? – Nyakig. – Figyelj, Terry, találkoznunk kéne. – Gyere át! – Nem, a grillben, ott nem tudunk nyugodtan beszélni. – Akkor találkozzunk nálam? – Sietek. Letettem a telefont, és láttam, hogy elvíz integet. Két ujjával V-betűt formált. – Győzelem! – kérdeztem, mire ő megrázta a fejét. – Kettő? – próbálkoztam bizonytalanul, mire határozottan bólintott. Először a sószóróra, majd a borsszóróra mutatott, és ismét felemelte két ujját. – Két elvisz? – kérdeztem. Bólintott, majd arcát kezébe temette, és rázni kezdte a sírás. Válárat kedtem a kezem, hogy megnyugtassam, Sajnálom, nem tudom mi izgatott fel ennyire, és mit tehetnék én. De Elvis láthatóan nem akart mást a tudomásomra hozni, és visszaszüljött a búskomorságába. Bár nem szívesen hagytam őt el ebben az állapotában, az élők iránt nagyobb felelősséget éreztem, mint a halottak iránt. Terri Stambuk férjével, Cashlyvel üzemeltette a Pikomondo egészen addig, amíg a férfi rákban meg nem halt. Azóta egyedül vezeti a Grillt, és majdnem tíz éve él az étterem feletti lakásban, amelynek feljárata az épület mögötti utcában van. Terri csupán 32 éves volt, amikor férje meghalt, és azóta életében elvisz az egyetlen férfi. Ebben nem a szelleme, hanem az emléke. Minden lemezt megvásárolta, amelyet Elvis valaha készített, az életéről pedig mindent megtanult, amit tudni lehetett. Neki ezért elmeséltem, hogy a király itt kísért a városunkban. Terry rajongott Elvisért, de nem csupán a zenéjéért és hírnevéért, hanem Elviszt a húsvér férfit is imádta. Számos erénye mellett azonban Terry a király hibáival is tisztában volt. Tudta, mennyire önző lett, különösen szeretett édesanyja halála után, hogy nem bízott meg senkiben, és hogy egész életében éretlen kamasz maradt. Minden tudott arról is, hogy az utolsó éveiben a drogok rabja volt, és üldözési mániájától szenvedett. Mindezekkel tisztában volt, és mégis imádta őt. A szeretet ugyanis mindennél fontosabb volt Terry Steinbach számára. Úgy érezte, ha nem szerethet, abba belehal. Barátai fontosan tudták, hogy hajlandó lenne, akár fel is áldozni magát értük, annyira szerette őket. Becsöngettem, Terri pedig azonnal ajtót nyitott és beinvitált. Mit tehetek érted, Oddi? Szükséged van valamire? Milyen darásfészekben nyújtál ezúttal? Halmozott el azonnal kérdésekkel. 16 éves voltam, amikor úgy éreztem, el kell szöknem anyám házából különben megbolondulok. Terry ekkor munkát adott, és lehetőséget arra, hogy újra kezdjem az életem. És azóta is egyfolytában csak kapok tőle. Ő egy szemében a főnököm, a legjobb barátom, és nem létező nővérem is. Megöleltük egymást, aztán leültünk a konyhai asztal mellé. Elmeséltem neki, hogy hová vitték Denit, megérzésem pedig az hogy egyedül menjek utána. Miért vinni oda Simon a fiút? Talán egy úttól az késztette visszafordulásra, vagy a rádióban mondták be, hogy körözik. A városból kivezető egyetlen út pedig a vízelvezető csatorna. Na de gyalog? Ha majd feljönnek, ellop egy autót. Akkor már biztosan megtette, ha órákkal ezelőtt levitte oda Denét, már régen kereket oldottak. Talán, de nem biztos. Teri elgondolkodva szólalt meg. Ha még mindig a csatornában vannak, talán nem is akarja a városból kivinni. Beszéltem erről Ozzy-val is, mert szerintem sincs minden rendben ebben a történetben. Mire gondolsz? Például Dr. Jessup halálára. Van az egészben valami különös és baljóslatú. Rossz érzésem van, de nem tudom megmagyarázni miért. Terri azon kevesek közé tartozik, akik tudnak természetfeletti képességeimről, és meg se próbál lebeszélni arról, hogy használjam is-e tudást. Bár jobban örülne, ha valahogy meg tudnék szabadulni-e tehertől, ahogy én is örülnék. Elővettem a mobilomat, és letettem Terry eli az asztalra. Elfelejtettem feltölteni, ezért használhatatlan. Szeretném kölcsönkérni a tiédet. Benyújt a táskájába, és kihalászta telefonját. Ez nem mobil, hanem műholdas telefon, de nem tudom, hogy odalent az alagútban is lehet-e majd használni. Talán igen, talán nem, de akkor mindenképpen jól jön majd, ha a felszínre jövök. Köszönöm, Terri. Ha az enyémet feltöltöd, azonnal kapcsolód be. Ne lepődj meg, ha furcsa hívást kapsz, és add meg nyugodtan a mobilot számát, hogy engem is elérhessenek. Milyen furcsa hívásról beszélsz? Egy titokzatos, fátyulos hangú nő fog telefonálni. Nem mondta meg a nevét, de szeretnék beszélni vele. Mégis miről? Nem tudom, mondtam. Korábban már hívott, de lehet, hogy valójában tévesen. Visszajössz dolgozni, Odi? Kérdezte Terri, ahogy elraktam a telefonját. Remélem hamarosan, de még nem ezen a héten. Vettünk neked új sütőlapátot. lapátot. Széles a pengéje, és feldén csiszolt a belső széle. Még a nevedet is a nyerébe gravíroztattuk. Köszönöm, mosolyodtam el. Jól néz ki, piros a nyele, a neved pedig fehérrel van bevésve, ugyanolyan betűkkel, mint a Coca-Cola logója. Hiányzik az étterem, mondtam. Az étterem személyzete volt a családom, az elmúlt több, mint négy évben. Közel éreztem őket magamhoz, de ha mostanában találkoztam velük, mindig két érzés jött elő a szomorúság és a feszengés, hogy hősnek látnak. Mennem kell, mondtam és felvettem a hátizsákot. Elviszt láttad mostanában? kérdezte Teri. Igen, kénytelen voltam ott a konyhámban. Sírt. Megint? Miért? Elmeséltem neki a fűszerszórós történetet. Érdekes volt, mert mindent megtett, hogy megértsem, de mégsem sikerült. Azt hiszem, mint tudom, miért mutatott a két só szóróra. Tudod, hogy volt egy ikertestvére? Ó, oh, igazad van! Hát hogy kiment a fejemből? Jesse Geron Presley halva született hajnali négykor, Elvis Eron Presley pedig 35 perccel később jött a világra. Valami rémlik, hogy meséltél róla. Jesse egy hullámpapír dobozban temették el. A családnak csak erre telt. Tupelótól Északkeletre keletre a priceville temetőben helyezték nyugalomra. – Micsoda élet, – mondtam. – Egypetéjű ikrek, akik ugyanúgy néznek ki, ugyanolyan hanggal és képességekkel jönnek a világra. Az egyikből azonban a zene történet legnagyobb sztári lesz, míg a másik már kisgyermekkorában meghal. – Ez egész életében kísértette Elviszt, – mondta Terry. – Állítólag gyakran beszélt Jessehez éjszakánként. Úgy érezte, mintha lényének fele hiányozna. Sajnálom, mondtam. Gyere visszahodni, szükségünk van rád, mondta Terri, amikor megöleltük egymást. Ne aggódj, visszajövök. Nem örülök, hogy lemész az alagútba, olyan, mintha élve eltemetnéd magad. Nincs klaustrofóbiám. Nem is erre gondoltam. Hat órát adok neked, aztán felhívom Wyatt portert. Nem lesz rá szükség, Terri, ne hívd. Egyedül akarom megcsinálni. Komolyan mondod? Vagy van valami, amit elhallgatsz előtt, nem? Kérdezte Terry tekintetével az enyémbe kutatva. Érzek valami furcsaságot ebben az ügyben a Simon féltékenységén és mániákusságán kívül. Nem tudom pontosan mi ez, de azt hiszem a kommandósok nem tudnák onnan kihozni Danny télve. Pillanatnyilag én vagyok erre a legalkalmasabb. Homlokon csókoltam Terry-t és lesétáltam a lépcsőn. De már halott? kérdezte Terri. Nem, még mindig érzem, hogy húz valami felé. Tényleg? Életben van, Terry, mondtam a lépcső alján. Na jó, adok neked nyolc órát, de egy perccel sem többet, mert nekem még ez súgja a női megérzésem. Rendben van, megígérem, hogy addigra visszajövök. Ugye valójában csak azért jöttél, hogy a telefonomat elkért? kérdezte váratlanul terri. Nem azért, hogy elbúcsúzz, ugye? Igen, esküszöm. Szeretném, ha nem hazudnál most, nem esne túl jól. Sohasem hazudnék neked, terri. Akkor jó, menj oddi. Ha Deni életben van, hozd vissza, és ne néz hátra, mert az bal szerencsét jelent, mondta Terri búcsúzóul. Nem néztem vissza, de így is hallottam, hogy terri sír.